0: Najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji je Fakultná nemocnica v Trnave. Ročne na takmer 650 lúškach prelieči viac ako 20 tisíc pacientov. Deje sa tak v priestoroch, ktorých základný kameň poklopali ešte v 19. storočí. Interiér a exteriér nemocnice priebežne modernizujú, no existuje všeobecná zhoda na tom, že Trnava potrebuje modernú nemocnicu hodnú 21. storočia. Dnes sa o tom porozprávame s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trnava Vladislavom Šrojtom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prime. Pán riaditeľ, tak začneme hneď v tomto bode. Potrebuje Trnava novú nemocnicu?
1: Trnava novú nemocnicu potrebuje ako soľ. To je, myslím, že úplne základný a kľúčový mesič, ktorý našim poslucháčom môžem bez problémov takýmto spôsobom povedať. Vy ste to už vlastne v tom svojom vstupe veľmi správne povedali. Základný kameň nemocnice bol položený ešte v roku 1824 bratislavským županom Leopoldom Pálfim, čiže budúci rok to bude presne 200 rokov, čo naša nemocnica nepretržite funguje. Bohužiaľ, situácia je taká, že niektoré budovy si pána župana snad ešte aj pamätajú minimálne základy treba kliniky nutorného lekárstva. Takže jednucho tá nemocnica potreba 21. storočia vôbec nevyhovuje. Jediným riešením, ktoré by dokázalo v rámci Trnavia a Trnavského kraja túto situáciu vyriešiť, je naozaj výstavba novej modernej nemocnice, ktorá bude spĺňať všetky štandardy, ktoré jednucho 21. storočie na modernú medicínu kladie.
0: Predpokladám správne, ak hovorím, že vy ste si to aj nejak určite ekonomicky zrátavali že Áno, či je presne. lepšie prerábať alebo, alebo teda vystavať novú nemocnicu.
1: Presne tak. Toto bol jeden z prvých vlastne, dokumentov, ktoré sme vlastne v rámci projektu, my to voláme že nová nemocnica alebo teda revitalizácia reálnu fakultu nemocnice Trnava, ktorú sme si teda pripravili. Volá sa to tzv. feasibility study alebo štúdia uskutočniteľnosti, kde sa v podstate hodnotia minimálne dva, väčšinou až tri scenáre možného teda rozvoja, alebo teda rekonštrukcie, rozsah rekonštrukcie, čiastko rekonštrukcia alebo výstavba nemocnice novej. U nás jednoznačne vyšlo, že jediný riešením, ktoré aj z ekonomického uhla pohľadu vlastne zmysluplné, je práve tá výstavba nemocnice novej. Nakolko na komplexná rekonstrukcia existujúcich budov by bola poprvé finančne nesmierne náročná, dokonca drahšia ako výstavba nemocnice novej, ale po druhé rekonstrukcia by neznamenala, že dajme tomu teraz tie priestory pre pacientov skvalitníme, zväčšíme, budeme vedieť poskytovať nové medicínske úkony. Čiže na, tých, na tom tzv. SWOT analýze, kde máte v podstate tie strength, weaknesses a tak ďalej, jednoznačne nová nemocnica vyšla ako jediné možné a zmysluplné aj ekonomicky ako vhodné riešenie. My sme samozrejme túto feasibility study konzultovali aj s tzv. útvarom UHP, čo je útvar hodnota za peniaze, čo je vlastne jednotka, ktorá patrí pod ministerstvo financí, ktorá každú investíciu nad milión eur vám musí posúdiť. A samozrejme aj na základe vlastne našich konzultácií aj samotné UHP povedalo, že výstavba novej nemocnice je ten správny krok aj z pohľadu ekonomického na cesta.
0: Ale aj tak vidíme také celkom sympatické kroky k tomu, aby sa zlepšili aktuálne priestory. Môžeme si zhrnúť, že čo už ste stihli nejako prerobiť?
1: Samozrejme, ako som povedal, kľúčovým tým projektom je tá nemocnica nová, ale mm, to si naleme čistého vína. Bavíme sa o horizonte možno 8-9 až 10 rokov, ak by sa všetko teda išlo teda podľa toho plánu. Čiže my si nemôžeme dovoliť teraz povedať, že nejdeme robiť nič a budeme len čakať, kým tých 8-9 rokov prejde a nová nemocnica tu bude. Ten pacient si zaslúži a nielen zaslúži, on musí mať. samozrejme tej maximálnej možnej miere, čo ten priestor a teda náš hardware, ako sa hovorí, dovolí musí dostať tú najkvalitnejšiu medicínu. Preto samozrejme pristupujeme aj k či už menším alebo väčším rekonštrukciám vlastne, existujúcich budov a pavilónov. Čo sa podarilo? Tých vecí bolo naozaj viac. Momentálne, z tých najaktuálnejších vlastne prebieha veľká rekonštrukcia kliniky urológie, kde sa teda vlastne rekonštruje tzv. minotka interésnej starostlivosti. Nebudem hovoriť tie medicínske kódy. Litiazi, čo ktoré si dovolím povedať na Slovensku nebudú mať období. Ďalej sa priprave veľká rekonstrukcia centra gastroenterológie, takisto centra proktológie, takisto dovolím si povedať absolútne unikátne na Slovensku. Momentálne nám skvulé je ministerstvo. jeden z našich najväčší projektov, ktorý sme pripravili dva roky, takže už aj podľa tej doby prípravy si asi viete predstaviť, že bolo alebo jedná sa naozaj o veľkú rekonstrukciu. Je to výstava centra intervenčnej medicíny. O čo vlastne ide, aby som poslucháčom vysvetlil, bude to vlastne špičkové pracovisko, kde budeme zachraňovať, čo teda robíme v určitej už teraz, cievne mozgové príhody a, čo je veľmi dôležité, aj infarkty, čo doteraz napríklad trnávanie nemala a museli sme vlastne pacientov s podozrením na infarkt alebo s infarktom vlastne kvázi odvážať do Nitry, kde je vlastne súkromné, takéto centrum, respektíve do Bratislavy. Čiže toto naozaj môžem povedať poslucháčom, bude veľmi, veľmi pozitívna správa pre nelen obyvateľov Trnavila, celého vlastne Trnavského kraja. Ďalej prebehla veľká rekonštrukcia očného oddelenia, kde si dovolím povedať, môžeme konkurovať akékoľvek súkromnému centru. Ďalej vlastne vybudovalo sa na klinike infektológie kompletne nová IS, jednotka intenzívnej starostlivosti, mimochodom jediná v celom Trnavskom kraji. A mohol by som takto pokračovať ďalej. Možno z takých nemedicínskych vecí, na čo sme teda, alebo teda som aj s kolegami ja veľmi hrdý, podarilo sa, myslím si, že trošku skvalitniť pár politiku alebo parkovanie v našej nemocnici, lebo otvorne, stále to náš neurologický bod, ale v priebehu roku a pol sa nám podarilo vybudovať cez 200 nových vlastne parkovacích státí. To znamená, že naši pacienti, ale aj naši zamestnanci, verím, že majú lepší komfort čo sa týka toho parkovania, nemusia teda parkovať v blate, natrave a tak ďalej. Čiže to, toto sa nám podarilo v rámci teda ako parkovacie politiky. No a samozrejme celkovo sa snažíme zveladiť areál nemocnice, aby tí pacienti, naši klienti, keď prídu, naozaj už aj tak prichádzajú dosť vystresovaní so svojimi zdravotnými problémami, aby sa čo najlepšie cítili a nemali pocit, že sem idú umrieť.
0: Takže už máte aj dobré odozvy pravdepodobne na tú zlepšenú dopravnú situáciu. Zvykli ste si už aj na tie zmeny, ktoré prebehli pred nemocnicou, čo sa týka tých veľkých kvetinačov, ktoré na moment zaterasili vchod do nemocnice?
1: Áno, samozrejme. Otvorene poviem, veľmi vítam iniciatívu mesta, ktoré teda vyšlo v ústrety nám, lebo táto požiadavka bola smerovaná od nás, ako odvedenia fakulty nemocnice Trnava. Dôvodom bolo to, že ulica Andreja Žarmová nikdy nebola projektovaná ako ulica názem Hlavná tepna. Bohužiaľ, tým, že vlastne vchod do nemocnice je teda cez ulicu Andrea Žarnová, dochádzalo tam ku kolizným situáciám. Tam auta nerešpektovali vôbec dopravné značenie, chodili veľmi rýchlo a stávalo sa, že v podstate tí pacienti niekedy museli doslať pred tými autami uskakovať a to už nehovorím o parkovaní sanitiek, hej. Tie sanitky nemali kde zaparkovať, museli stať v podstate na, na, na chodníku, často potom aj blokovali tú premávku, no tam proste jednoducho chaos. A tým, že zma- tá ulica Andrea Žarnová stala slepou ulicou a urobili sa vlastne dve parkovacie miesta alebo zálivy vlastne pre sanitky, naozaj došlo k ukludneniu tej dopravnej situácie. Sanitky vedia zaparkovať. Áno, ten vjazd do Starého Árleho nemocnice je komplikovaný, bohužiaľ s tým sa nedá robiť nič, bol tak projektovaný pred za 100 rokmi, keď sa postavil, ale celkovo vidujeme skludnenie alebo zlepšenie tej dopravnej situácie a naozaj tým kolíznym situáciám dochádza v veľmi výrazne obmedzenej miere.
0: Poďme teraz späť do interiéru nemocnice. A ako najlepšie riešenie sa zdala byť výstavba novej nemocnice, Áno. ktorá by nahradila teda aktuálny pavilónový areál. V jednom z rozhovorov v tomto roku ste uviedli, že nová nemocnica ale ešte bude behom na dlhšiu trať. Postupujete už milovými krokmi. V máji nemocnica podpísala zmluvu o dielo na projektovú dokumentáciu stavby. Do súťaže sa zapojili tri subjekty, pričom najlepšiu ponuku predložil subjekt z Českej republiky. Tak poďme si povedať viac o tomto projekte.
1: Projekt Nové nemocnice je naozaj beh na dlhé trate. E, ako som povedal, náš taký optimistický časový odhad je, že nová nemocnica by tu mohla stať niekedy v roku 2029 až 2030, čiže bavíme sa naozaj o hor- horizonte 8 rokov. Je to bohužiaľ spôsobené tým, že projektovať a stavať nemocnicu je niečo iné ako projektovať a stavať rodinný dom. To sú v podstate úplne technologické postupy a naozaj tam musíte doslova, že myslieť na všetko. My e, na tomto projekte e, vlastne pracujeme od e, CCA polovici roku 2020, čiže v podstate sme vlastne tretí rok tej našej projektu. Tovej prípravy. Ja som teda nesmier rád, že v maj teda podarilo vysúťažiť projektanta. Ako ste správne povedali, jedná sa o subjekt, ktorý je teda z Českej republiky, z Prahy, spoločnosť KASUA, ktorá je súčasťou veľkou medzináradnou konzorcia a naozaj má veľké skúsenosti s výstavou nemocníc z zahraničí, lebo naléme si ste viná, na Slovensku štát za poslednú dobu nepostavil nič, mm. za posledných 30-40 rokov. Čiže priniesli ten know-how, ktorý je v podstate na tom západe pomerne normálnym vlastne štandardom. Ja sa veľmi teším, že postupujeme podľa časového harmonogramu, respektíve dodržiavame ho. Napriek teda veľkým komplikáciám a problémom, naozaj poklepom, ako sa hovorí na drevo, splňame tie milníky, Ako som aj v, tým, vlastne v tých prehľadcov povedal, naozaj som optimista, že na jeseň, nebudem konkrétzovať ktorý mesiac, ale na jeseň by sme mohli vlastne spustiť už verejné obstarávanie na zhotoviteľa celej stavby.
0: Ako konkrétne bude vyzerať táto nemocnica? Hovorilo sa o tom, že to bude monoblok?
1: Áno, bude to monoblok. E, ide o to, že naozaj pavilónový typ nemocnic je už archaizmom. Je to zastaralé v podstate riešenie, ktoré áno, spĺňalo v podstate, poviem tak, tie normy možno polovice 20. storočia ešte aj v svetle toho, že bývali rôzne epidémie, kde bolo treba tých pacientov izolovať. Našťastie, tá súčasná situácia je taká, že tie monobloky sú v podstate jediným možným riešením práve kvôli tomu aj komfortu pacienta a samozrejme my to hovoríme aj o logistike pacienta. To znamená, že aby ten pacient doslova suchou nohou v krátkom čase vedel kvázi obísť všetky ambulancie alebo naští všetkých doktorov, špecialistov, ktorých potrebuje, teda vrátane operačných výkonov. Čiže áno, bude to vlastne forma monobloku, ktorý sa ale bude č- deliť na určité časti s názvem troma. Bežami, ak by som to mohol takto povedať, alebo teda časťami, ktoré sú logicky rozdelené na Pavilon Matka Dieťa, potom Pavilon nazvem Chirurgický disciplín a Pavilon Vnútorného Lekárstva. Momentálne sme vlastne vo fáze, že sa spolu s našimi projektantmi finalizujeme názov Vnútorné ktoré myslím, že nič neprezradím, ale také tajné je už viac ako 90% hotové, aj odsúhlasené. A momentálne sa pracuje v podstate na exteriéri, ktorý už takisto má svoje vizualizácie. Keď príde správny čas, veľmi rád sa aj s našimi poslucháčmi potom podelím o nejaké vizualizácie. Ale v tejto fáze ešte stále, stále to finalizujeme. Ale myslím si, že aj z pohľadu toho dizajnu to bude veľmi pekná nemocnica.
0: A ako to bude s parkovaním?
1: No, uvedomujeme si, že parkovanie je vec, ktorá tých pacientov... A okrem samozrejme ich samotného zdravia trápi možnože najviac, lebo samozrejme každý pacient vlastne chce príspohodlne zaparkovať a potom v krátkom čase sucho mohol sa dostať tam, kde potrebuje. Sme si toho vedomi, od počiatku je parkovanie alebo parkovacia politika e, jednou z hlavných súčastí projektu výstavby Novej nemocnice. Zase môžem poslucháčom povedať, súčasťou projektu Nové nemocnice je aj výstava parkovacieho domu so šestimi podlažňami a celková kapacita parkovacích miest v rámci Novej nemocnice bude cez 490 parkovacích miest, čo by teda... Malo pacientom, verím, že postačovať.
0: Aká bude kapacita tejto nemocnice? Koľko pacientov tam môže byť a vlastne zväčší sa tým aj spádová oblasť?
1: Takto. Čo sa týka v podstate spádovej oblasti alebo nejakého medicínskeho členenia, toto je samostatná kapitola, ktorá je vlastne ukrytá pod skrátkou OSN, ne je to organizácia spojených nádo, ale optimalizácia siete nemocníc, kde teda naša nemocnica je zaradená momentálne do tzv. programu číslo 3, to je tzv. nemocnica koncová. Viac menej je to, to isté, čo to bolo doteraz, to znamená, sme v podstate to koncov nemocnicov Tránskeho kraja. Týma tá naša spádová vlast je cca 650 až 700 tisíc vlastne obyvateľov, ktorým poskytujeme tú koncov zdravotnú starostlivosť. Toto by sa meniť nemalo a asi sa ani meniť teda nejakým spôsobom nebude. Čo je ale dôležité, máme niekoľko odborov, ktoré dokonca už presahujú ten regionálny rozmer a v niektorých odboroch už dosahujeme úroveň 4, čo už je v podstate nazvem, nemocnica nech sa povať, že národného významu, ale prekračujúca už v podstate hranice kraja. A tam v podstate máme pacientov, ktorých tam chodia e, nie len teda z stranského kraja, ale dokonca pacienti z východného Slovenska, ktorí vyhľadávajú našich odborníkov, čo je samozrejme mňa osobne veľmi teší, lebo to svedčí potom o tej kvalite, ktorú vieme poskytnúť. No a čo sa týka teda lôžok, momentálne má nemocnica 641 lôžok, ale na léme si čistého vína existuje jeden ukazovateľ, ktorý sa mal obložnosť. Obložnosť znamená percentuálne využitie vlastne tých lôžok, nakoľko sú v podstate obsadené v priebehu roka. Teda momentálne obložnosť na úrovni niekde okolo 70-75%. Tak preto keď sa robil aj projekt novej nemocnice, rátal sa určite aj vlastne s touto obložnosťou, ale hlavne s tým trendom, ktorý je v západnej Európe už nastavený, robiť maximálne dvojložkové v podstate tie izby. I keď samozrejme, myslím, že 55 akne nie 60 je projektovaných dokonca ako jednolôžkových s možnosťou v podstate to dvojložkového. Tohto fondu tak vlastne po tej racionalizácii a nastavení obložnosti tak, ako to chce utvorhohto za peniaze, sme zistili, bo prepočítali, že 641 ložok je zbytočne veľa a nová nemocnica by mala mať radovo okolo 560-570 Lôžok, čo by malo aj pri obložnosti ceca 80-85 kde teda veríme, že sa dostaneme zvládnuť tú kapacitu tých pacientov, ktorí máme aj ešte s nejakou tú rezervou.
0: Ale za cenu vyššieho komfortu pre pacienta. Samozrejme,
1: samozrejme. Poviem tak, ten jednolôžkový štandard alebo teda plus 1, poviem to tak, je v západnej Európe absolútnou samozrejmosťou, kde v podstate ten nazvaný komfort hotelových služieb naozaj prispieva aj k zdraviu toho pacienta, alebo viete, ten pacient príde vystresovaný, má obavu o svoj zdravotný stav, no a keď príde Teraz budem trošku o súčasných pomeroch Slovenska. Do Slovenskej nemocnice na lôžko, kde sú 5-6, mm. kde sociálne zariadenie je jedno na celej chodbe, kde naozaj posledná rekonštrukcia prebehla pred 60 rokmi, ergo keď to tam postavili, tak samozrejme chudák pomaly z toho chytá depresiu. Je to absolútne pochopiteľné. Ale keď príde do nemocnice, ktorá je, nazvem, pekná, voňavá doslova, hej, kde príde teda na svoju izbu, kde je maximálne s jedným pacientom, kde máte vlastné sociálne zariadenie, klimatizáciu, moderný televízor, nazvem ten funkčný vyvolávací systém, kde len pípnete sestrička príde, hneď sa vám venuje, samozrejme, že to prispieva k o mnoho lepšej rekonvalescencii toho pacienta a k zlepšovaniu zdravotného stavu.
0: Lepšie sa určite bude cítiť aj personál. Máte už možno nejakú predstavu o tom, ako personálne zabezpečiť túto nemocnicu, keďže bude o niečo väčšia?
1: Hlavne v podstate všetky nazvem, pavilóny, ktoré momentálne máme a tie budovy, kde vlastne naša nemocnica sídli, sa zjednotia v jednom tom monobloku. To znamená, poviem tak, že všetko bude pod jednou strechou a samozrejme aj všetci zamestnanci budú pod jednou strechou. Či sú teda zamestnanci medicínsky, respektíve ten komfort sa určite zlepší už len tým, že naša súčasná nemocnica je pavilónová, naši zamestnanci strašne veľa času trávia tým, že vlastne chodia z jedného pavilónu do druhého, prevážajú vlastne našich pacientov alebo keď niečo potrebujú, musia chodiť naozaj veľmi veľa. Čiže aj z pohľadu také tej efektivity alebo tej logistiky, či už pacienta, ale aj zamestnanca dojde k výraznému zlepšeniu. Keby som mal porovnať súčasné priestory, kde naši zamestnanci momentálne teda trávia teda ten svoj čas, respektíve pracujú a keď to porovnám s tými, ktoré sú navrhnuté, naozaj tam bude obrovský kvalitatívny skok a verím teda, že všetci zamestnanci budú spolu. Pokojný. No
0: a koľko to bude stáť?
1: Oh, Vystáva nemocnice nie je lacná záležitosť. <laughs> to bol jeden v podstate z takých najvážnejších bodov našej debaty, hlavne tá teda s Ministerstvom financií, respektíve útvarom honta za peniaze. Ale samozrejme, dospeli sme k nejakému teda konsenzu. Otvorne poviem, aj vzhľadom na súčasné ceny, keď vieme, že ceny teda stavebných môc sú momentálne pomerne vysoko, výška vlastne tej investície je odhadovaná, hovorím teraz veľmi nahrubo, okolo 400-420 miliónov eur z DPH. Ale samozrejme je to indexované na tie najvyššie ceny. My veríme, že práve počas toho tendra alebo toho verejného strana zhotoviteľa dojde k zníženie tejto ceny a že dostaneme sa tá zvonocene z DPH ešte pod tých 400 miliónov. Môj odhad je niekde medzi 350 a 370 miliónov eur z DPH, by mohla celá nemocnica. Vrátane kompletného vybavenia, vrátane teda parkovacieho domu, asi toľko by mohla stáť.
0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Trnavská nemocnica, ako aj mnohé ďalšie, čakala na výsledky schvaľovania procesov z plánu obnovitek. Ako to dopadlo vašou optikou, prečo to tak dopadlo a ako sa nakoniec bude tá nemocnica financovať?
1: Veľmi dobrá otázka. Videli ste, vlastne, ako dopadol plán obnovy a odolnosti na kolo 1, kde projekt Rásoch 1 stáďal vypadol. Svet sa pred e, mesiacom a Pol, vlastne došlo k prehodnoteniu celého plánoj obnovnosti a ja som bol teda za FN obhájovať na ministerstvo náš projekt. Bol vybraný Martin, Universitánica Martin a FN spolnikov Banská Bystrica. Ale otvorene poviem, nie je všetkým dňom koniec. Intenzívne pokračujeme ďalej. Mal som niekoľko stretnutia rokovane s pánom ministrom Čiže máme nazvem tú zelenú na pokračovanie v celom tomto projekte a dovolím si iba upriamiť možno pozornosť našich poslucháčov k tomu, že plánom národnej odolnosti nie je jediný zdroj financovania. Keby to tak bolo, tak náš štát je potom veľmi zvláštny štát, ktorý jednoducho ne dokáže z vlastný nič postaviť. Ministerstvo zdravotníctva schválilo čo cca dva mesiace dozadu jeden veľmi dôležitý strategický dokument a to je v podstate nazvem že strategia investícií alebo strategický investičný plán na roky 23 až 28, kde teda sa veľmi otvorene pomenovala súčiast situácia, výška tzv. investičného dlhu. Investičný dlh je možno na vysvetlenie niečo čo chýba slovenskému zdravotníctvu, hovorím teraz z pohľadu ani nie medicínskych výkonov, ale toho investovania do toho, aby, to, aby tie naše budovy, aby tie nemocnice, jednoducho tá infraštruktúra vyzerala tak, ako má. Ten dlhý je obrovský, cez 4 miliardy eur, to, to sú 4 tisíc miliónov eur. To sú šialené sumy. Každopádne ministerstvo vie o týchto problémoch, preto tento dokument a plánuje v rokoch 23 až 28 investovať 1,8 miliardy práve do obnovy infraštruktúry, v ľudskej reči do začatia projektov výstavby nových nemocníc. Tento dokument je zverejnený normálne aj na stránke ministra zdravotníctva health.gov.sk, kde je teda voľne prístupný a keby poslucháči chceli a ten dokument si prečítajú, tak zistia, že medzi tými šiestimi nemocnicami, ktoré sú plánované z rôznych zdrojov, lebo jeden je štátny rozpočet, ďalšie sú tzv. európske štrukturálne fondy a kombinácia tohto vlastne dáva tu odpoveď na to, ako by sa to malo financovať. Tak jedno z tých nemocnic, ktorá je schválená, je aj nová nemocnica v Trnave. Budeme sa teda spoliehať aj na peniaze zo štátneho rozpočtu. Je to rozdelené tak, že ročne od toho roku 2024, teda budúceho roku, by mala vláda vedieť, alebo tam ministerstvo vyčleniť sa 356 miliónov eur práve na tieto projekty výstavby vý nových
0: Áno, pretože my môžeme aj zo sociálnych sietí neustále pozorovať, ako vy e, robíte rôzne merania, stavebné procesy prebiehajú stále v tom vašom areáli.
1: Áno, presne tak. To je to, čo som hovoril na začiatku. To je vlastne tá projektová príprava, vystaviť nové nemocnice. Lebo ako som povedal, postaviť nemocnicu niečo úplne ako postaviť dom. Vy na to, aby ste vôbec mohli vlastne požiadať o územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, musíte mať obrovské množstvo rôznych posúdkov, vyjadrení, certifikátov a tak ďalej. Jednoducho... To, čo teda poslucháči môžu vidieť, čo sa v nemocnici sú práve tie jednotlivé parciálne veci, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou na to, aby sme dostali to územné rozhodnutie, respektíve povolenie zo strany stavebného úradu, ktorým je mesto ináč, ktorému musím naozaj veľmi, veľmi poďakovať. Máme úžasnú spoluprácu a naozaj vedeniu mesta nesmierne ďakujem za ich absolútnu súčinnosť, fakt ako bez nich by sme to takto nedávali. Aby sme teda vlastne dostali to povolenie na to, aby sme tú nemocnicu mohli stavať. Je to taká ravenšia práca, tých povolení je strašne veľa, niekedy sú komplikovanejšie, niekedy sú. Jednoduchšie, každopádne bez nich by sme sa podstate nikam nepohli, ale to je to, čo som vlastne povedal pred chvíľkou. Máme tu zelenú zo strany ministerstva a naozaj my pokračujeme ďalej. Mojím cieľom je vlastne odovzdať novej vláde, ani je to akákoľvek vláda, naozaj s čistým štítom, s čistým svedomím takto pripravenú projektovú dokumentáciu aj vlastne s vysúťaženým dodávateľom a nech sa páči, máte to tu a už je na vašom politickom rozhodnutí, kedy, ako a či to vlastne zaradíte do toho, nazvem, poradovníka výstavby.
0: Takže slobujete si veľa od zmeny vlády?
1: E, tak otázka nestojí. <laughs> e, ja to poviem takto. Zdravotníctvo je bohužiaľ na Slovensku v takom stave, že nech by vznikla akákoľvek vláda, zdravotníctvo musí byť jednou z top troch priorít, ktoré bezpovednečne jednoducho sa musia riečiť. Nás už bohužiaľ dobehla tá minulosť a ako podali Cezar Rubikon už bol prekročený, a uh, akákoľvek vláda, hovorím, či to bude práva, ľavá, zelená, červená, modrá, to je úplne jedno, jednoducho sa bude musieť už voči tomuto problému postaviť nakoľko ten investičný dlh, ktorý som spomínal, celková situácia v zdravotníctve už v takom stave, že ak sa nepríjmu naozaj systémové razantné kroky, ale hovorím to je na strašne dlhú debatu, tak naozaj dojde k tomu kolapsu toho zdravotníctva a naozaj sa môže potom stať, že bude ohrozné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
0: Veríme, že to dobre dopadne. Máte už nejaký akčný plán, ako by to vyzeralo v tom ideálnom prípade, že získate financie a všetko pôjde ako po masle?
1: Áno, áno, mám samozrejme, alebo máme teda ako vedenie, bolo to súčasť našej stratégie vystaviť nemocnice. My ako Tartáme máme jednu unikátnu situáciu a to je to, že vlastne nová nemocnica sa bude stavať v areáli súčasnej nemocnice. A paralelne môže fungovať nemocnica stará plus výstavba nemocnice novej bez nutnosti nejakého zásadného obmedzenia fungovania súčasnej nemocnice. Do, do takej ľudskej reči povedané, stará si bude žiť vlastným životom a pritom domom budeme stáva, vlastne stavať novú. Samozrejme, potom ku koncu výstavby dojde k určitým zmenám, lebo ako som spomínal, chceme stavať aj ten parkovací dom a súčasná klinika, generálna klinika, klinika, respektíve klinika u neurologie, respektíve kožné oddelenie, tá budova, taká kachličková, bude musieť vlastne ustúpiť. Výstave parkovacieho domu inak tak bude sa to búrať, ale hovorím, to sa bude robiť až na záver jednoducho výstavoby a k búraňu dojde až potom, že sa vlastne všetky tieto tri kliniky presťahujú. Samozrejme, zvyšok nemocnice vôbec nebude zasiahnutý výstavbou, ak teda nerad tam ten vlastne stavebný ruch, ktorý tam bude, hejra, chod, buchod a tak ďalej, ale myslím, že pacienti prepáčia, keď budú vidieť, že bude vyrastať nemocnica nová čo je super naozaj oproti iným nemocniciam je, že naozaj my nebudeme musieť nejakým zásadným spôsobom medzovať chod alebo hľadať nejaké medzi medziriešenia počas doby výstavby a tá nemocnica bude fungovať úplne štandardne.
0: V úvode sme spomínali, že množstvo priestorov tých starších sa už rekonštruovalo, tak čo s nimi potom mať aj Plán pre toto?
1: Samozrejme, takisto bola to súčasť tej feasibility study, čo som spomínal úplne na začiatku, to znamená využitie celého areálu. Z pohľadu budov, máme tam budovy, ktoré bohužiaľ už teraz sú v stave dezolátnom, a to sa vyjadriem ešte veľmi diplomaticky, ktoré teda jednoducho naozaj budú musieť ustúpiť projektu nové nemocnice, ale nie je v tom, že by teda sme ich nutne potrebovali, ale proste jednoducho sa zbúrajú kvôli tomu, aby už neohrozovali doslova zdravie a život pacientov, respektíve návštevníkov nemocnice. Našťastie tých budov, ktoré sa budú búrať, nie je veľa a sú to skôr také tie ja názvem švédske domky, respektíve garáže, ktoré tam sú. Čo sa týka tých ostatných budov, ktorých sília momentálne treba sklinika klinika onkológie alebo pľucné oddelenie, Plán je taký, že nemocnica ich plánuje predať. My sme aj mali nejaké také názve, predbežné diskusie či už s mestom, našou župou ohľadom prípadného záujmu, kde by sa vlastne tieto budovy potom využili možno po nejakej prestave, rekonštrukcie ako byty na zem takého trošku sociálnejšieho zamerania, či už pre teda z dôchodcov, možno začínajúcich mladých ľudí. A čo sa týka vlastne pavilónu, chirurgických disciplín, čo vlastne ten najnovší pavilón, ktorý je mimo areálu, ten si nemocnica plánuje ponechať, nakoľko ten je ešte štrukturálne v poriadku. A našim takým zámerom a zámerom, zámerom vedenia nemocnice je takisto urobiť rekonštrukciu tejto budovy a vytvoriť z nej takú polifunkciu, kde dole teda budú že komerčné priestory medicínskeho zamerania, nakoľko tie ešte bez problémov vyhovujú štandardom súčasnej medicíny, čiže možno to ponúkneme nejakým súkromným lekárom, aby si tam otvorili ambulancie, blízko z nemocnice takisto môže byť lákava. A čo sa týka vlastne tých ostatných vlastne poschodí, chceli by sme to zrekonštruovať a vytvoriť byty. To znamená urobiť z toho nejakú bytovku, ktorá by potom slúžila našim začínajúcim lekárom, respektíve začínajúcim sestričkám. Lebo otvorene poviem, toto je jeden z takých bodov, kde treba aj v súboj s konkurenciou, teda hlavne s Bratislavou, trošičku zlyhávať. Čo sa z mzdových podmienok, tam už dokážeme konkurovať, ale viete, keď príde úplne legitímna otázka zo strany začínajúceho lekára, a vám máte ako zabezpečené. No, momentálne v podstate nemáme, nemáme žiadnu budovu, ktorú by sme nejak laskeli a používali nazveme na takéto služobné byty alebo teda začínajúce byty, tak práve rekonštrukcia PHD by tento problém dokázala vyriešiť, lebo e, vlastne boli by tam tieto byty, či už jedno, dvoj, možno aj trojizbové pre začínajúce lekárov, začínajúce sestry.
0: Dobre, za mňa asi všetko. Máte ešte niečo, čo by ste dodali?
1: Držme si všetci palce a vytána nemocnica tu stála lebo Trnava si ju zaslúži, zaslúži celý Trnavský kraj. Ja by som sa naozaj nechcel dožiť situácie, že také krásne mesto, ako je Trnava, by sa dostal do situácie, že by tu nemala špičkovú nemocnicu, ktorá by poskytovala špičkovú zdravotnú starostlivosť. Asi tak.
0: To boli silné slova na záver. My ďakujeme riaditeľovi fakultnej nemocnice Trnava Vladislavovi Šrojtovi za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcast Trnavského rádia.